Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Homes.com knows having the right agent can make or break your home search. That's why they provide home shoppers with an agent directory that gives you a detailed look at each agent's experience, like the number of closed sales in a specific neighborhood, average price range, and more. It lets you easily connect with all the agents in the area you're searching so you can find the right agent with the right experience and ultimately the right home for you. Homes.com. We've done your homework. En el episodio anterior de El Flow. En el 2001, una senadora local del Partido Popular Democrático de nombre Velda González estaba iniciando, según sus palabras, una cruzada para evitar la explotación de mujeres, en especial menores de edad, en los videos musicales del reggaetón. La mujer que ha desenfundado su espada en este asunto del perreo es la senadora Belda González. No es sorprendente que los esfuerzos de Belda hayan dividido a Puerto Rico. Los artistas de reggaetón estaban furiosos. Escuchen esta canción de Baby Rasta y Gringo. I was upset at your grandma because I was like, oh my God, how can she say que esta música degrada? Porque ella mete todas las manzanas en una canasta. Me trataron de meter cargos por usar menores de edad en los videos. Y ella lo quería investigar porque le dijeron que niñas de hasta 14 años estaban siendo usadas en estos videos perreando. La audiencia en el Senado estaba más abochornado. Y decía, ¡Día rayos! En verdad, se me pasó la raya. El legado de Belda fue darle la promo internacional al género. Yo creo que fue la promo sin pagar más grande de la historia del género. Ella, en verdad, forzó a cambiar el formato a Something More Commercial, which I love. Porque es importante que sepan como una mujer se armó con las agallas y acabó con, con todo lo que quería para que respetaran a las mujeres. And that was amazing. For me, that was an amazing moment en nuestra historia. Una noche de 2003, en el estadio Irán Bithorn de San Juan, la senadora Velda González, querida actriz, pero también adversaria de muchos reggaetoneros, estaba haciendo lo que un año antes hubiera sido impensable. Velda, en el escenario junto al dúo Héctor y Tito, bailó reggaetón. Aunque no era perreo como tal, o sea, ya tenía 70 años, su sola presencia era señal de que los puertorriqueños de toda la isla estaban listos para acoger el reggaetón. Hacerlo nuestro respaldar a los artistas que ahora asumirían las elevadas expectativas musicales de la isla. Como fanáticos somos súper exigentes y como dicen, nadie es profeta en su tierra. Y el movimiento del reggaetón también estaba listo para tomar el siguiente paso, para evolucionar, para crecer, para mantenerse en la cima hasta el día de hoy. Esto es El Flow, un podcast sobre las raíces del reggaetón. Yo soy Lilia Luciano, una corresponsal de CBS News y una boricua nacida y criada en Puerto Rico, la cuna del reggaetón. Estás escuchando el episodio 17, Reggaetón para el Mundo. 
La primera señal de que las cosas estaban cambiando se dio durante la campaña de mi abuela Belda, que buscaba limitar dónde se escuchaban las canciones más explícitas de reggaetón. Mientras seguía el alboroto de las audiencias en el Senado, un artista estaba trabajando calladito en su obra maestra. El disco era diferente a mucho de lo que se catalogaba como reggaetón en ese momento. Hablaba de política, incorporaba influencias afropuertorriqueñas tradicionales y además contaba con un solo artista. Aunque no era la intención, el álbum rompió prejuicios en contra del reggaetón y ayudó a que el movimiento se convirtiera en la identidad musical de una variedad de generaciones y de clases sociales. Y para lograr todo eso, por supuesto, tienes que ser un duro. La palabra bailarle, ¿sabe lo que significa? <ríe> a bailarle este insecto como que bien pequeño, como una hormiguita, pero, pero mira, cuando eso pica... Da un ardor, pues ese es Tego. DJ Adam conoció a Tego Calderón cuando eran chiquitos en la escuela. En las épocas en que DJ Adam empezaba a hacer sus propios ritmos para dárselo a otros chamaquitos que querían ser raperos. Estamos hablando ya, su primer ritmo yo se lo di en 1990. Estamos hablando de, ¿cuánto? 30 años, 31 años. Porque la historia de él y yo es bien peculiar porque éramos vecinos desde, desde pequeños. Desde niño, él vivía tres casas más abajo que yo. DJ Adam recuerda que Tego era muy observador, que cuando hablabas con él te escuchaba, pero a la misma vez te estaba mirando profundamente, como observando tu alma, tratando de descifrarte. Y dice que así era para todo. Éramos de Río Grande, que ese es un pueblo en el, en el área este de la isla. Pero al lado de Río Grande hay otro pueblo que se llama Loiza. Loiza es un pueblo bien cultural afrocaribeño. su papá lo llevaba todos los domingos para que él viera lo que son los toques, así le llaman eso, el toque de bomba. Y ahí es que él viene con todo esto. Viene con el jazz, el latin jazz, la salsa, la bomba, el rock, el rap y el reggae. Todo eso es Tego. Pasaron los años, DJ Adam se mudó, Tego también. Y después de casi una década se volvieron a encontrar. Para ese entonces, DJ Adam ya era un productor reconocido y DJ de Underground. Hacemos el clip cuando el señor Eddie D hace su disco del Terrorista de la Lírica, fue en el 2000. Cuando Eddie me dice a mí que va a traer un featuring que nadie ha escuchado, que él lo quiere un montón, que le gusta cómo hace su rap y todo esto. Y yo, pero ¿quién tú me hablas? Y de momento yo veo a este tipo. Y yo, pero pues si este tipo yo lo conozco, de Teggy. Pero no me digas que tú eres rapero también. Me dijo, claro. Casi enseguida, DJ Adam empezó a hacerle pistas a su pana de la infancia. De ahí salieron canciones como Mi Entierro y Cosa Buena. Y justo cuando el resto del género estaba por allá pendiente de Verla González, Tego y el productor Elías de León de White Lion, la disquera, se pusieron manos a la obra con un disco que hizo historia. Cuando yo oigo ese disco que Elías me lo trae para yo escucharlo, yo lo que lo miro y le digo, esto es una pieza magistral porque yo no había oído un disco de un artista solista, o sea, que no estamos hablando de unos varios artistas, ya esto va a explotar bien duro, y me dijo, claro que va a explotar, dicho y hecho. El Avallarle, el primer álbum de Tego Calderón, grabado en el 2002, destacó instantáneamente. El flow lento y profundo de Tego fue refrescante, sobre todo en comparación con los estilos más agresivos que estaban pegados en la época. Sus letras eran más politizadas que sexualizadas. 
Aunque por supuesto también había de eso. Musicalmente, los arreglos fusionaron el dembow familiar del reggaetón con la salsa buena de la vieja escuela y encima los tambores afropuertorriqueños tradicionales. Tú lo pones desde el principio, lo escuchas hasta el final. Yo no brinco las canciones porque a mí me gusta hasta los interludios. Él mete ahí la cultura afro, ¿entiendes? Que es lo que le llamamos nosotros la música bomba. Eso es bien afro caribeño y él la meta eso no hay ningún rapero que yo tenga entendido había hecho eso y eso le funcionó brutal de verdad que ese álbum es para la historia there's no distance too far for the perfect trip hi checking in for or the perfect table hey where are you And when you get access to Resi Priority Notify with your Amex Platinum card. Hey, this looks amazing. I'm so glad you made it. And travel benefits at fine hotels and resorts booked through Amex Travel. It's worth the trip. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. This is it. Your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family, and your future. It's a degree you can be proud of, a degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's, and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu. Con el éxito de la Bayarle, el reggaetón volvió a despegar, pero esta vez salió de la isla. En 2003, el estadio Madison Square Garden en Nueva York recibió el primer concierto de reggaetón con grandes estrellas como Daddy Yankee, Don Omar, Ivy Queen y por supuesto Tego. Se llamó El Megatón. Ese mismo año, las canciones nuevas de reggaetón estaban vendiendo a un promedio de 50 a 100 mil copias mensuales en Puerto Rico. Pero quizá la hazaña más exitosa de la Bayarle fue demostrar que el reggaetón era capaz de cambiar las formas informales del underground para producir música más refinada. En aquella época yo lo vi un cambio bien drástico y encima de eso tenías a los productores que estaban calientísimos. Cuando digo calientes, que estaban en el momento, que era Looney Tunes. Francisco Saldaña, alias Looney, y Víctor Cabrera, alias Tunes, conocidos juntos como el dúo de producción Looney Tunes, fueron los arquitectos detrás de temas icónicos del reggaetón, como Gasolina, Rácata y Avallarle, de Tego. Nadie jugó un papel más importante en la transformación del sonido del reggaetón a principios del milenio, o tal vez en toda su historia. Los dos son geniales, personas increíbles, seres humanos increíbles, pero en términos de su carácter son totalmente opuestos. Ese es Tiny, el productor detrás de algunos de los éxitos más grandes del reggaetón contemporáneo, desde J Balvin hasta Bad Bunny. 
Tiny tuvo su primera gran oportunidad con Looney Tunes, justo cuando estaban en su mejor momento. Like Looney likes the spotlight. He likes, a Looney le gusta ser el centro de atención. Le gusta estar en la movida, ser el que más habla. Él tiene ese carisma, tú sabes, siempre haciendo bromas todo el tiempo. Looney vivía en el estudio, siempre estaba ahí, siempre inyectando su energía. Por otro lado, Toons difícilmente lo encontraban. Toons es like the mega introverted. Toons es una persona mega introvertida. Tenías que ir a buscarlo a su casa y sacarlo a la fuerza, porque él prefiere estar allá y no quiere ser el foco de la atención. Sus diferencias personales también se manifestaron en sus atributos musicales. Sin duda era raro verlo en el estudio, pero cuando iba, trataba de ser la esponja más grande del mundo y absorber todo lo que podía. Es un genio, hermano. Todo lo que él hace es una locura. Él creaba melodías y las borraba como si nada. Y yo pensaba, esa es la mejor melodía que he escuchado en mi vida. Mientras Toons manejaba las melodías, Looney era percusionista. Estaba constantemente buscando los mejores tambores y loops. Usaba diferentes efectos hasta lograr un kick o un snare original, siempre asegurándose de que el sonido estuviera a fuego. Para entender lo perfeccionista que es, tienes que ver cómo Looney hacía las mezclas de los sonidos, cómo hacía que todo sonara, que explotara, que los sonidos fueran grandes y pesados. Aprendí mucho viéndolo trabajar. Looney Tunes tuvo éxito porque incorporó sonidos con los que estaba familiarizado y que eran ampliamente reconocidos, como lo hizo Tego con la salsa y la bomba, solo que Looney Tunes lo hizo con bachata y merengue. Esto se debe a que la historia de Looney Tunes no comenzó en un party de marquesina, ni en un caserío, ni siquiera en Puerto Rico, sino en la Universidad de Harvard, específicamente en la cafetería. Es que Francisco y Víctor nacieron en la República Dominicana. Y se mudaron a Boston, donde se conocieron, se hicieron amigos y donde descubrieron el reggaetón. Durante el día trabajaban en las cafeterías de Harvard y por la noche producían utilizando un software de música que se llamaba Fruity Loops. Su marca registrada, la fusión de bachata y merengue sobre dembow, que se convirtió en la columna vertebral de la primera explosión mundial del reggaetón. Creo que fueron la influencia más grande que formó lo que tenemos hoy, cómo suena y cómo evolucionó, porque puedes ver el antes y el después de ellos. Es una gran diferencia. En el año 2000, Francisco y Víctor conocieron a DJ Nelson, quien había trabajado con DJ Negro en Dinois, y para ese entonces ya trabajaba por su cuenta. DJ Nelson los firmó y los puso a trabajar inmediatamente. Aunque eran novatos, los dos productores se dieron cuenta de que había mucho camino por recorrer en términos de producción en la isla. El underground todavía estaba crudo y Looney Tunes quería que su música tuviese un sonido más sofisticado. Apostaron por la tecnología, nuevos equipos de Estados Unidos, el último software y la capacidad de usarlo. Eso resultó en nuevas melodías, progresiones y estructuras. Y creo que trajeron eso a lo que es el reggaetón hoy en día. Algo mucho más estructurado como el coro, el intro, el puente, los versos, ese tipo de cosas. Pero también agregan las melodías. Agregan piano, cuerdas, sintetizadores y cosas que realmente eran más cohesivas. La gente comenzó a cantar mucho más afinada. 
como en los acordes correctos. Antes la progresión de acordes del cantante iba por un lado y la melodía por el otro y no coexistían también. Entonces creo que realmente introdujeron eso e hicieron que el género fuera más estructurado y establecido. Para 2005, solamente dos años después del lanzamiento de La Bayarde y con Rácata de Wisin y Yandel y Gasolina de Dari Yankee recién salidos del horno, el reggaetón logró tener sus propias estaciones de música en Nueva York, Los Ángeles, Miami y varias ciudades más. Y fue justo ahí, durante el tercer megatón anual en Madison Square Garden, que Looney y Toons estuvieron presentes. Solo que esta vez, antes de la última llamada del telón, fue su momento de subir al escenario y recibir una ovación como el acto principal. El Flow es una producción de Exile Content Studio en asociación con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio. Yo soy Lilia Luciano, narradora y productora ejecutiva. Este programa fue creado y producido por Vitenis Di Julis. Producción y diseño de sonido a cargo de Dixo. Producción adicional de David Quiñones. Mirna Couto, Hermes Ayala y Natalia Merced. Consultoría de guión por Nuria Net. Música original de Truco. Supervisión de producción a cargo de Álvaro Céspedes. Los productores ejecutivos de Exile Content Studio son Nando Vila, Isaac Lee y Alejandro Uribe. Los productores ejecutivos de iHeartMedia son Connell Byrne y Giselle Bances. Para obtener más podcasts de iHeart, visite la aplicación de iHeartRadio, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus programas favoritos. A chef means keeping your cool in the kitchen. And with Resi Priority Notify and Global Dining Access through my Amex Platinum card, right this way, it's nice to try someone else's food for a change. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Whether you're a savvy spender maximizing your savings with cashback rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited time 2% cash back on purchases and pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024.